0: Ya sé. A ver, antes, antes de empezar, porque me gustaría empezar con, con esto. Eh, siento que tenemos que ponerle un poquito más de ganas a nuestro branding, a nuestro hashtag branding, eh, porque últimamente nos hemos, nos hemos estado enfocando en promocionar el podcast, pero a través de los canales de Slack, que, de los que somos miembros, o a través de nuestros propios contactos. Entonces, creo que es momento de invitar al podcast Dev Army o ¿cómo, cómo le llamamos a nuestras escuchas. Ya tenemos un nombre para... ¿Para nuestros fans? Nope. ¿No? Developers.
1: Ah,
0: human ah. people. Human people. A ver, ahí va, su primera, ahí va su primera tarea para todos. Díganos cómo quieren que le llamemos a nuestra comunidad. <risa> eh, pero bueno, a todos los que nos escuchan, eh, por favor, háganos háganos un favor y aquí les vamos a poner toda la información. Les voy a decir en dónde nos pueden encontrar. Mi Twitter es suanros. El enlace está en la descripción, en los show notes. ¿Tu Twitter cuál es, Cero?
1: Arroba Cero Dragon.
0: Arroba cero dragon. Esas son nuestras cuentas personales. Nos pueden seguir en, el, sí, a, sí. en la cuenta del, del podcast, que es arroba guión bajo el podcast. También está el enlace en los show notes. Y, eh, pues, ¿qué te parece si dejamos los enlaces a los slacks en los que cotorreamos también?
1: Um, los que son públicos.
0: Pues sí, está está Coders México, que es un Slack donde hay como dos mil personas eh, de toda la República Mexicana y algunos de fuera del país, y ahí es donde platicamos mucha, este, muchas cosas relacionadas con los temas que hablamos acá en el podcast, entonces les dejo el enlace también en los show notes, y... Eh, algo que sí les quisiera pedir antes de comenzar con el tema, a todos los que nos escuchan y a todas las personas que disfrutan del podcast, es de que por favor se tomen un tiempo de suscribirse al podcast. Suscríbanse en alguna de nuestras plataformas, ya sea que se puedan suscribir a través de iTunes, a través de Overcast, a través de Spotify, a través de Pocketcast, a través de lo que ustedes gusten. Si quieren suscribirse directamente al RCS, también está en la página, lo pueden hacer. Pero eh, suscríbanse, eh, porque eso nos ayuda a nosotros para saber cuántas personas nos escuchan regularmente. Sabemos que hay varias personas, sabemos los nombres de las personas que nos escuchan en el, en el live show todos los días, porque aquí ya los reconocemos y ya platicamos con ustedes, <risa> pero nos gustaría empezar a saber eh, cuántas personas nos están siguiendo en las plataformas y saber así cuáles son los clientes que usan y demás, ¿no? Entonces, si les gusta el podcast, por favor, agarren alguna de las plataformas, ya sea iTunes, Apple Podcasts, bueno, que en realidad es lo mismo. Eh, o Overcast o lo que sea Todo lo, todos los enlaces están en los show notes por favor suscríbanse y si se sienten súper bondadosos y si les encanta demasiado el podcast tan solo eh, como para suscribirse y aún un, un poco más por favor vayan a iTunes y denos un rate denos un rating en iTunes y déjanos ahí un, un review para que otras personas nos puedan descubrir en el podcast y eh, así más personas puedan escuchar eh, esto entonces ahí les da, ahí va su primera tarea,
1: algo más <risa> Sí, también se te olvidó que se suscriban al YouTube. Está bien chido porque yo soy suscrito al podcast con mi propia cuenta. Ok. Y cuando empiezo a lanzar el live me llega la notificación. Hola, el podcast está en vivo.
0: Ah, ok. Sí, es cierto. Y Entonces también cuando,
1: cuando se publica el, el al siguiente día, cuando publicamos el capítulo, también sale. Se acaba de publicar el capítulo.
0: Ah, e exactamente. Entonces, Si les si les gusta si les gustaría recibir la notificación de cuando vamos a transmitir en vivo, si no están pendientes del chat o cosas así, suscríbanse al canal de YouTube, pónganle ahí para que les llegue la alerta y les llegue la notificación de cuando vamos a empezar a transmitir. Y si no, también publicamos en la cuenta de Twitter, arroba guión bajo el podcast, que ya vamos a empezar a transmitir. Y lo último que se me olvidó comentarles es de que también tenemos un canal, un, un, o ¿cómo se le llama? Un server de Discord. Un servidor de Discord. Uh -huh. Tenemos un servidor de Discord que es el que utilizamos para, pues, para, como queremos armar ahí la comunidad, pues. Queremos que ahí se haga la comunidad de personas que escuchamos o que hacemos el podcast. Entonces, tenemos también por ahí una situación en la que ustedes pueden eh, estar de invitados en el podcast y si en algún momento quieren hacer alguna contribución. Pueden entrar a un canal de voz que se llama Cabina y pueden aparecer en el podcast. Entonces, ahí suscríbanse por favor, y, 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 y ahí está la invitación en el, al, al Discord también en los show notes de este episodio.
1: Yay. <ríe>
0: Creo que es todo. <ríe> fin del
1: rant. <ríe> pues a ver, ¿qué tenemos en la maleta?
0: Yo tengo un update. Ajá. Es una noticia importante para mí. Eh, pon, pon, pon el sonidito, prepara el sonidito de porras o no sé qué tengas por ahí. Ajá, ese es. Ese es mero. Eh, ahí va la noticia. Ya tengo aire acondicionado en mi oficina.
1: ¡Qué! Eh, Pones <risa>
0: Exactamente. Ese, ese es el sentimiento que tengo
1: ahorita. ¿Y ahora más programar en calzones?
0: Eh, no, irónicamente porque <risa> es una oficina muy pequeña y es un aire acondicionado de dos toneladas. Ahora tengo mucho frío. Pero, este... Sí, ya, ya, ya es ya es una, una mejora en la calidad de, de, de vida de mi, de mi día a día completamente. ¿Tú cómo estás? ¿Qué ha habido?
1: Pues bien, sigo uh, haciendo algunos trámites de gobierno, todo, todo bien, pero sabemos cómo son bien tardados, ¿no? Ya. Um, y pues nada, seguimos, este... ¿Siguen aquí de visita en Inzapaz? Nice. De hecho, van a estar aquí un rato, un mes más o menos. Oh, Súper bien.
0: ¿Ellos, ¿Ellos son de... ¿De, de, de dónde, dónde viven ellos eh, por, regularmente?
1: En Jalapa. Veracruz. En Jalapa,
0: Veracruz. ¡Oh! Se me había olvidado que te quiero pedir más salsas, pero ya después te las pido por...
1: Ok. <risa> por, por... Ah, pues ahí está. En privado. Está Álvaro también, te, también quiere salsas, entonces hay que, hay que armar el paquete para cuando regrese. <risa> tal, tal vez podamos poner...
0: O bueno, puedas poner un negocio alterno de venta de salsas a través de internet. Todos los... Eh, sí. to sí, si no
1: pusieron a lo de desarrollo, con, con salsas. Sí.
0: Es que están bien buenas. Eh, para los que no saben, o no sé si sea privado, si no lo editamos, eh, los, los papás de... Sí, ellos los hacen, ¿no? Tus, tus papás. No, no, no sé si tu mamá. Tu mamá hace una salsa sí. de habanero. ¿De cuántos chiles ¿De cuántos chiles son?
1: Ah, ni idea. Sé que es de habanero con cosas. Yo nunca la he probado porque claro. no como chile.
0: Ok. Está, está muy rica. Te, te recomiendo que la pruebes. Este... Pero, pero sí. Ya creo que la última vez me diste seis salsas, seis botecitos de 100 mililitros o algo así y ya, wow. ya, ya se acabaron. Eh, yo, yo, sí como mucho chile
1: sin, sin albor. Por lo regular me piden, por, por lo regular me piden paquetes. Entonces eh, este Felipe le hago pedir, bueno, si se salmo una cajita y se va para Colima. Simón.
0: Ah, pues luego te voy a pedir. Luego nos ponemos de acuerdo. Vale. Eh, yo tengo yo tengo ya para ya empezar, empezar en, el, en los temas yo tengo un follow up eh, de la semana uh -huh. pasada que estábamos hablando de los procesos de de, de los procesos de, de reclutamiento internamente en una empresa uh -huh. eh, eh, nosotros en, en la empresa esta semana o, o al final de la semana pasada y esta semana empezamos a utilizar Google Hire has escuchado de Google Hire no Uh, pues como todo, Google tiene una plataforma para todo, ¿no? Entonces, okay. eh, tienen su propia plataforma para que lleves tu proceso de reclutamiento interno en tu empresa y lo empezamos, lo empezamos a usar. Y haz de cuenta que tiene eh, como que todo el, todo el proceso de reclutamiento viene streamlined. Desde que te llega la, desde que te llega la, la, la aplicación uh -huh. hasta puedes hacer como que tu initial assessment y tiene como toda la cadencia... De, de los pasos que tiene dentro de tu organización y todo es completamente personalizable. Lo estamos usando nosotros porque antes utilizábamos el clásico eh, todo el mundo está poniendo la atención al correo y a partir <risa> de ahí va bajando <risa> la información. Pero eso se volvía un problema porque obviamente si tú abres el correo y después yo me meto a la cuenta de correo a ver si, si había algo nuevo, es muy fácil que a mí se me pase porque ese correo ya está como leído. Entonces nos empezó a pasar que muchas personas nos decían, oigan, les mandamos correo, o les mandé correo hace 30 días, hace dos meses, y no me han contestado. Podrían darnos como update y era sí, así momento. como de chin. Uh -huh. Entonces como eh, una estrategia para empezar a optimizar todo este proceso, que es precisamente lo que hablábamos la semana pasada, salió por, por mera coincidencia, neta yo no lo propuse, pero salió por pura coincidencia de que empezamos a utilizar Google Hire. Y el único, el único comentario malo que podría tener al respecto es de que no tiene una prueba un periodo de prueba, tienes que pagar desde un inicio por el año completo y, okay. y si, es un, si es un precio un poco caro, pero ya habiéndolo usado, sí puedo ver cómo nos va a beneficiar internamente eh, para poder hacer todo este proceso de, de, de reclutamiento mucho más streamlined, entonces si alguien tiene el recurso, le recomiendo Google Hire para que le den una, una checada y unos videos ahí como de, de introducción algo que me gustó mucho ya para terminar esta parte es de que eh, como es un producto también de Google tienen un plugin para Gmail entonces tú lo puedes activar ese plugin de Gmail a nivel de organización y lo que hace esto es de que te pone un botoncito en, en la ventana de Gmail para que puedas mandar directamente un correo al, a la plataforma y algo que está muy cool es de que si el correo trae un attachment, o sea, un PDF o un, o un documento con el CV de la persona, Google uh -huh. Hire automáticamente parsea el documento y llena un perfil del aplicante. Eh, lo, lo llena automáticamente con la escuela, con aptitudes, con experiencia. O sea, agarras información del documento y aparte te pone el documento como attachment. Entonces está súper está padre. Está ¿Mm? súper bien. Pero pues sí, cuesta sus pesitos.
1: Sí, estoy viendo el. el, el... Eh, la página de Pricing. ¿Serán, ¿serán dólares o pesos?
0: Eh, son dólares. Adiós. Oh, sí. ¿Qué son como dos Algo así.
1: A cuatrocientos dólares al mes para cien empleados.
0: Ajá. Algo así.
1: Ajá, y arriba de cien contact sales. Ajá. Sí. <ríe> Clásico. <ríe> sí. Nosotros usamos eh, Workable. Acá en el trabajo. Okay. Y nos ha funcionado bastante bien. Eh, es un poquito más manual, como lo describes tú en Google Hire. Eh, ¿Ya usas la Workable?
0: Me ha tocado aplicar a trabajos a través de Workable.
1: Bueno, aquí lo chido es que me han llegado, por ejemplo, los correos eh, de los de los candidatos. ¿no? ¿Sabes qué me interesa? Y me mandan el CV ahí en, en el correo como attachment. Eh, yo como administrador de la cuenta de Workable, del trabajo... Puedo entrar, generar un nuevo, un nuevo candidato y aventar el CV. Y lo mismo que me dijiste tú: agarra del del, del PDF y parsea, busca redes sociales, busca información, busca su su background, su foto y te arma un perfil ahí mismo. Y ahí le puedes ir poniendo también datos y compartirlo internamente y así. Okay. Eso sí, no sé nada de pricing porque ya cuando llegué ya estaba contratado. <risa>
0: Y pero pero ¿qué, ¿Cuál ha sido su experiencia utilizando eso? O sea, ¿sí les, si, es, ¿Si es bueno? ¿Si ¿sí le ven como futuro a esa parte?
1: Es un poquito de dinámica que hay que aprender a utilizar. Porque si bien yo por entrar y darle seguimiento a un candidato, eh, probablemente alguna otra persona no tiene acceso o, o se olvida entrar y comenta por fuera. Pero yo veo que la herramienta, si la usas bien, es muy bueno el flujo. Realmente nos, o sea, nos, ha, nos ha funcionado para dar seguimiento y ver dónde estamos. Eso sí, si llega un correo y nadie lo ve, pues ya va, lista, ¿no? Pero la idea es que lleguen los correos y los metas directamente a, a Workable. Es, es un paso manual que, que, este, que, que ya hace automáticamente Google Hire. Ahora bien, también, puede, también tenemos una página donde pueden aplicar directamente, como tú me estás diciendo, que tú has aplicado a, en alguna página de Workable. Pero... Siento que es un poquito más personal, no lo no sé, que me manden el, 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 el resumen y yo lo suba a, a mandarte la página. Ah, sí, aplica allí. Uh -huh. No sé, es como mi mindset, ¿no?
0: Okay, Va, va, va. Y eh, otro pedazo de feedback que tengo con respecto a la parte de, de hiring es de que me uh -huh. estaba acordando que una vez que estaba platicando con un... Eh, bueno, a, a inicios de mes tuve la oportunidad de estar en San Francisco, en el WWDC. Y uh -huh. de, en, dentro de esa misma semana, aproveché para ir a visitar a unos amigos que trabajan en Facebook en el equipo de Messenger. Y eh, esta persona, no sé si Memo nos escucha, pero saludos a Memo, eh, me, estaba, uh -huh. me estaba platicando que eh, ya ahora él eh, ya lo certificaron, eh, por así decirlo, para poder hacer entrevistas entre, eh, dentro de Facebook. Y se me hizo bastante curioso de que Facebook tenga este como proceso interno donde te preparan para saber eh, cómo entrevistar a alguien. O sea, se vuelve como parte de la cultura de la empresa, ¿no? Y uh -huh. creo que todos lo sabemos de que, sobre todo estas empresas grandes de Silicon Valley, son famosas por tener estos procesos súper estrenuosos de, 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 de entrevistas, ¿no? Que algunas son cinco o seis entrevistas y tienes que estar eh, de, en, en un mismo día haciendo... Eh, ¿cómo se dice? Ajá, el peer programming o resolviendo algoritmos en un pizarrón blanco y se vuelven como parte de la cultura de una empresa. Entonces, mm -hmm. so solamente quería como, como recalcar esa parte de que a, a vista de estas empresas, eh, no cualquiera pueda entrevistar y es importante para ellos que el entrevistador pueda representar los valores y lo que busca la compañía al momento de estar entrevistando a alguien. Y, o sea, no es de que ya entres a la empresa y nada más porque eres súper bueno programando o bueno técnicamente, significa que puedes entrevistar a alguien de la forma correcta. Entonces, se me hizo un dato interesante y se los pongo ahí como, como un punto extra para lo que hablábamos de la semana pasada.
1: Es un poquito más, eh, por ejemplo, de lo que decíamos la semana pasada. de Tú pondrías entonces... Re, re, retomamos la pregunta. ¿Tú pondrías entonces a un junior a hacer entrevistas? <risa> eh, yo, yo en lo personal
0: sí, eh, y, pero pero no tomaría su su cómo se puede decir no tomaría su feedback con el mismo uh -huh. peso con el que tomo al de una al de una persona que tiene más seniority dentro de la empresa.
1: Pero qué tal que este junior no está calificado para representar tu empresa tal cual, porque apenas es junior.
0: Por eso, pero pero no estoy tomando, digamos que no estoy tomando el 100% de su criterio como como el, el feedback para decidir si esa persona entra o no.
1: No, sí, eso sí me queda claro, pero imagínate que tienes un junior, lo pones a hacer una entrevista y como él no representa al 100% porque todavía no conoce eh, el, el, la forma de trabajar el, de la empresa, le da una mala impresión al entrevistado y por eso se va.
0: Oh, okay, Interesante. Ah, ah La volteaste.
1: <risa> Ajá. Ah.
0: Ok, no, es, en... es interesante pensarlo desde ese punto de vista. No me había tocado.
1: Uh -huh. Aquí en el trabajo sí tenemos un, un proceso de entrenamiento. Tenemos un, un documento en el Drive donde te dice cómo ser un buen entrevistador. Okay, debo, debo admitir que no es el mejor proceso de, de entrenamiento, pero por lo menos es una guía. Tenemos claro. una idea de cómo llegar, cómo, cómo presentarnos, cómo, cómo actuar. Si es en línea, siempre tener la cámara, aunque, lo, aunque el entrevistador no tenga, pero tú sí, por lo menos, para dar imagen. Consigues así. Okay. Pero sí haría falta, en, tal vez en un futuro, tener ya un. un, 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 eh, un training tal cual para, para poder hacer. Para poder ser entrevistador. Sí. Eh, también creo que
0: depende mucho de, del de la importancia que le dé la empresa a esto ¿no? siendo sinceros, hay muchas personas que no que no hay muchas empresas que ni siquiera evalúan eh, la parte de la cultura laboral y nada más contratan a cualquier persona por, por contratarla, entonces también es un punto válido decir, pues sabes que a nosotros no nos interesa tanto eh, que, que yo en lo personal siento que no es como que lo correcto, pero sabemos que sabemos que se da
1: <risa> sucede
0: okay. eh, algo más que decir de follow up, tú, alguien te no. comentó algo
1: Um, no, realmente no, estuvo bastante tranquila la semana
0: <ríe> Vale, vale, vale De hecho,
1: bueno, sí, sí me dijeron que sería como con un déjà vu Porque ya era como que repetido Pero así de, pues, qué es desde el otro lado Del punto de vista
0: <ríe> Claro, sí, sí, sí Entonces ya vamos a, dejar, vamos a dejar la parte de hiring A menos que salgan más preguntas Si alguien tiene más preguntas sobre esto O sienten que nos falta mencionar algo Pues ya saben dónde nos pueden contactar uh -huh. Vale eh, ahora lo que quiero hacer es mandarte un enlace eh, uh -huh. O bueno, primero te voy a hacer una pregunta Voy a mandar un enlace aquí al canal, pero por favor no lo abras todavía Te voy a hacer una pregunta <risa> y lo discutimos, ¿vale?
1: Uh
0: -huh. Ahí te va ahí te va la, la suposición, el supositorio <risa> entras, entras a una empresa eh, Entras a una empresa y el código que heredas tiene malos hábitos. Está hecho, como le decimos por acá, con las patas, ¿no? Uh -huh. Como en todos lados, tienes un deadline. Tienes que entregar el producto, tienes que entregar el update, el release, lo que sea. Um, y no se puede hacer una refactorización. Por lo menos no está dentro del, dentro del plan eh, a corto plazo. ¿Qué uh -huh. haces? Tú como, tú como developer senior, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a continuar con el patrón con, con las malas prácticas de desarrollo con todo el setup que ya está hecho nada más para que el producto o el proyecto siga de una forma consistente o eh, intentas util intentas utilizar mejores patrones o sea intentas así como meterle los mejores patrones a fuercitas moldear el trabajo a, digamos como con todos los contras que tiene pues, vas a estar peleando contra corriente o vas a estar nadando contra corriente aunque sea inconsistente, ¿cuál de las dos eliges? ¿Y cuál, Mira, y, y, ¿Y cuál de las dos uh -huh. crees que, la mayor, que, el, que el mayor porcentaje de personas eligió?
1: Ah, qué buena pregunta segunda. Mira, depende mucho de... Ahora sí que te va por la herramienta, el lenguaje. Porque, por ejemplo, eh, en JavaScript puedes tener la mitad o tres cuartas partes o el 99% el de, de los archivos de tu repositorio con las patas. Pero... Eh, como no es obstructivo hacia sí mismo, tú puedes empezar a desarrollar lo nuevo eh, utilizando buenas prácticas y eh, eh, puedes importar los otros archivos eh, y obviar que estén mal hechos y tú utilizarlos de forma correcta para sacar la chamba y ya en un segundo sprint, tercer sprint, ya ves que si empiezas a refactorizar o, o empiezas a, 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 a mejorar algunas cosas pero eh, por eso te decía, depende del lenguaje por, por ejemplo en Elixir en Elixir que usamos eh, Phoenix pues el, el framework ya está bastante bien hecho es muy difícil hacer algo malo allí sin que te revienten la cara entonces eh, ahí yo considero que es mucho más difícil encontrar un código estúpidamente malo, pero aún así si lo encontrases por lo menos funciona y puedes de la misma forma empezar a trabajar encima de eso eh, y empezar a setear nuevos estándares. Y eso me tocó vivirlo. Digo, ¿a quién no? Eh, tienes, por ejemplo, eh, un, un este un código con un coverage de 10, <ríe> ¿no? De 20. Eh, lo primero que haces es agarrar y ¿Ese, decir, ese okay, 10 o 20 mi... es porcentaje?
0: De, o sea, 100%. Sí, di,
1: sí. Sí, exacto. De 10, 10 sobre 100. 20 sobre okay. 100. Y... Y pues, ¿qué haces? No? O sea, no, no vas a poner la vara del coverage a 85, que es cuando tú quisieras ya decir, bueno, ok, no está tan mal. Entonces, lo que hicimos en esa ocasión fue, ok, cuál es el coverage? En 30, va, vamos a dejarlo en 30, por lo menos no vamos a tirarlo más. Y empezamos a trabajar encima de eso, y a las 2, 3, 4 iteraciones, ya varios sprints adelante, ya nos dimos cuenta que el coverage lo teníamos a 60%. Y ya con ese con esa carrera que teníamos, empezamos a subirlo y, y luego llegamos a 90, 95, 96. Ya arriba del 97 nos más trabajo de levantarlo porque eran cosas bien, bien abstractas. Pero lo que siempre hicimos era, ¿subiste el cobras, Ok, marca el nuevo mínimo. ¿Subiste el cobras, Marca el nuevo mínimo. Y los otros developers, los otros developers decían, oye, este ¿pusiste el cobras bien alto? No. Simplemente lo dejé como estaba, a, a, a como lo habían dejado y, ahí, y sobre eso trabajamos. Y eso fue lo que nos... Lo, lo que ha funcionado. Entonces, ¿cuál es mi respuesta oficial? Pues, empezó a, a... implementar las mejores prácticas que pueda... Sin, sin... Digamos... Rehacer todo. Porque hay cosas que sí requieren que rehagas todo. Pero bueno, por lo menos... O a sea, donde empiezo a empujar, le empiezo a empujar bien. Y... Y mi, mi estrategia de ataque es... En diferentes... En, en sprints futuros empezar a, a arreglar las cosas. Porque también he estado del otro lado... También he estado del punto en que dices, dude, tiene que salir ayer. <ríe> Oye, ¿y las pruebas? Ayer, dude. <ríe> ok, ok, pues bueno, lo sacamos, ¿no? Entonces, eh, también, también he estado del otro lado y pues este, se comprende que pues, no siempre se ha podido o, o tal vez no llegó un no requerimiento o la persona no sabía y pues hay que trabajar. Siempre vas a trabajar con algo así. Okay. Y con respecto a qué es lo que la, la mayor personas hacen. No lo sé. ¿Es opción de echarse para atrás?
0: <risa> no, no, no. So, eh, eh, es una encuesta de Twitter y nada okay. más hay esas dos opciones. Y fueron 1.934 votos los que contestaron a esta pregunta.
1: Vamos a ver qué dice. T
0: ¿Tendrás alguna distribución? Uh, ¿Vas a abrir el enlace? Ya iba a abrirlo. <risa> ok. ¿No vas a adivinar?
1: Uh, um, las opciones no se vale serán... A eran, este... ¿qué, ¿cómo eran, eran... las opciones?
0: Las opciones son seguir con los, pa con los patrones de diseño feos que tienes, pero, o sea, seguir con eso por... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? For consistency sake. O sea, para uh -huh. mantener consistencia en el proyecto. O empezar a empujar a implementar los mejores patrones aunque tengas que nadar contra
1: corriente. Yo digo que la mayoría de la gente se fue por la opción A.
0: ¿Seguir malo pero consistente? Uh -huh. Ok. Ahí va. Aunque yo haría lo otro. Aunque tú harías lo <risa> otro. Ok. Eh, no, pues resulta que el 80% de las personas contestó que para ellos es mejor meter los mejores patrones, pero seguir de una forma inconsistente. ¿Qué no. es lo que tú respondiste?
1: Y Interesante.
0: Lo, lo que yo lo que yo podría decir es de que yo no estoy tan de acuerdo en esto, irónicamente. <risa> eh, y te voy a explicar por qué. Porque si, si yo estoy... Bueno, por lo menos es mi experiencia y voy a hablar desde mi experiencia y así como que con... tómelo con un... Obviamente con el granito de sal. ¿El eh, de sal? Ajá. <risa> <risa> si, si yo estoy heredando esta, esta, este código de base, por lo menos en mi uh -huh. experiencia, eh, eh, me dice que ha habido rotación. Me dice que es un código... Problemático, me dice que es un código que, en el que probablemente no voy a estar trabajando mucho tiempo. Eh, okay. Otra vez, eso es en base a lo que me ha tocado vivir. Nunca me ha tocado, nunca me ha tocado heredar un código que tenga este tipo de problemas o que tenga problemas así que patrones súper feos y que me haya tocado trabajar más de año y medio en él. Eh, ahora, unos podrán considerar año y medio mucho tiempo, eh, a mí me parece para trabajar en un producto algo relativamente poco, relativamente, eh, bueno, medio. Eh, entonces, la forma en como yo trabajo es, prefiero aprender lo que ya está, aunque esté feo, pero mantener la consistencia porque por lo menos la consistencia me va a dar algo de, lo que, de qué depender. No sé si tenga sentido. Uh -huh. Si estoy haciendo, eh, malos patrones, estoy haciendo malos patrones, si estoy haciendo malos patrones de diseño o malos patrones, por ejemplo, de Code Review, eh, bueno, Code Review a lo mejor lo, a lo a mejor lo, sí lo cambiaría, pero cosas, cosas así como de, del código, yo preferiría seguirlas haciendo, siguiendo el patrón que tiene porque eso le da dependibilidad a la persona que va a tomar el proyecto después de mí. Eh, si, la, si esta persona ve que una parte, si la persona que o sea, si, si yo heredo un código y veo que un módulo está hecho así y otro módulo está hecho esa y otro módulo está hecho asado, no sé cuál es lo correcto y no sé cuáles son las interdependencias entre esas dos cosas y no sé por qué se hicieron así, en cambio si veo que todo está asado, por lo menos sé que uh -huh. hay una razón por la que todo esté asado y tal vez la mejor forma de seguirle sería así, aunque el proyecto sería sería, sería eh, o bueno, seguirá creciendo en lo malo, no precisamente estoy hablando de, del test coverage, por ejemplo eh, pero sí estoy hablando de que, por ejemplo, la pregunta, la pregunta sí implica, porque dice, eh, debido a los deadlines, no hay tiempo uh -huh. de refactorizar. Pero eso de alguna forma implica que va a haber tiempo de refactorizar en algún momento, que es el, el mítico, la, la, la mítica versión 2.0 que está reescrita desde cero, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, no sé. Yo, yo siento yo siento que yo siento que es, es, es mejor tener como que esa consistencia porque te vuelve te vuelve te da alguna dependencia, te da alguna seguridad de que puedes depender de ese mismo patrón y aunque sea un patrón feo, por lo menos sabes que todo el proyecto va a estar hecho así. Entonces yo me iría en este caso, obviamente por la parte de que siga un poco malo pero consistente. Y obviamente si ya toca el patrón o si ya, si ya toca rehacer el proyecto, puedes invertir en mejores prácticas desde un inicio, aunque ya esté por, por yo salir del proyecto o lo que sea. Eh, aquí dice, por ejemplo, dice Jason Daza en el en el chat, dice si hay chances reales de que realmente mover todas las buenas prácticas está bueno crear un plan de migración, pero si sí por los deadlines es mejor no migrar, sí, pero sí añadir tests. Creo que podemos dedicar, podemos de dedicar un <risa> episodio completo a esta parte del test coverage. Eh, <risa> yo estoy muy peleado con esa parte de los de los tests. ¿Tú haces tú haces TDD? Lo intento. <risa> ¿Y cu cuál, ha sido, cuál ha sido tu experiencia?
1: Cuando lo haces bien es wow. Bueno es muy bueno para cuando trabajas con mucha distribución. O cuando trabajas con, con gente remote, eh, pero, pero no, no remote, que estén fuera nada más en tu empresa, sino freelancers. Donde sí le dices, ¿sabes qué? Aquí está lo que hay que hacer. Aquí está como tienes que resolverlo y hazlo. Ahí es donde, donde mejor funciona. Pero ya cuando estás chambeando el día a día, vamos a sacar el otro, es muy difícil. Es muy difícil eh, tomarte unos días antes, hacer todas las pruebas y luego empezar a, a trabajarlas encima eh, requiere bastante, bastante tiempo y mucho conocimiento y, y son cosas, por lo menos el primero nunca lo vas a tener
0: claro, sí yo, yo en, a, para, para no meternos tanto en el tema porque siento que nos podemos descarrilar bien feo hablando de, de testing <risa> eh, pero yo soy de la opinión de que el hecho de que un sistema tenga test no significa que es bueno, no significa que es dependible porque los, los, los test pueden estar mal y desafortunadamente siento que nada te garantiza, aunque el test esté verde, que las cosas funcionan de la forma correcta. Eh, y, y, y para mí, al hacer TDD, que, que para los que no saben hacer el, el TDD, es eh, primero haces la prueba, primero haces el test case, que falle y uh -huh. después lo arreglas. Eh, en mi experiencia, que sí debo decir que es muy limitada haciendo TDD porque no me gusta, ahí va, ahí va el disclaimer, uh -huh. eh, Hacerte de o orientar tu, todo tu development a primero resolver el test case que está fallando, te puede crear un mal vicio de nada más preocuparte por hacer que pase, no preocuparte por hacerlo bien. Desde mi punto de vista, un proceso de desarrollo debería de ser, primero vemos cuál es el problema, diseñamos una arquitectura o diseñamos una solución para ese problema y después el test es lo que es el cierre, digamos, es como el cincho que amarra todo eso para asegurarte de que, de que no se va a romper en un siguiente refactor. Pero empezar por el test siento que te puede dar la mala inclinación a nada más resolver ese test y nada más resolver ese, ese caso de uso bien específico que tienes. Ahora, eh, cuando yo termino un feature, no nada más meto un test, meto un test suite, si uh -huh. es un feature grande. Eh, y cuando está haciendo TDD por lo menos en la forma en lo, que, en lo que he visto que algunas personas lo hacen o en la forma en lo que, eh, que he implementado hasta cierto punto, es hacer así como nada más agarra el happy path y agarra uno, dos o tres eh, errores. Piensa cómo hacer un test case para cada una de esas cosas y el sistema tiene que cubrir cada uno de esos casos de uso, pero no te preocupaste primero por un diseño real, por un diseño de una arquitectura real que soporte lo que en realidad puede, eh, puede fallar dentro de tu feature ¿qué opinas de eso?
1: aquí tengo una muy buena aportación <risa> bueno, A ver. este, no, no vino el, 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 el sencillito no, una buena aportación de algo que descubrí por error y no sé si, si es algo ya que existe pero es algo que descubrimos por error cuando trabajábamos de freelancer hace bastante tiempo era desarrollar de atrás adelante eh, yo soy full stack en web entonces yo desarrollo front y back eh, por lo regular. Um, entonces, eh, para los que fueron a la escuela de desarrollo, y no a la escuela de la vida como yo, eh, te, enseñan, <tose> te enseñan que para montar un, un sistema que vas a hacer, ¿por dónde empiezas? Como dices tú, las definiciones. Ok, bajas todas las definiciones. Segundo paso, definir tu base de datos. Ok, defino todo y que vas a dirí, armo todas mis tablitas, todo bien, todo chingón. Tercer paso, ahora voy a hacer mis... este um, ...mis controladores o mis modelos... ...y al final... ...voy a hacer mis vistas... ...¿qué pasa?... ...cuando tú entregas la primera vista... ...al primer review que te van a dar... ...llega el cliente... ...oye... ...esto no me sirve... ...yo lo uso de esta forma... ...va para atrás todo... ...oye... ...fíjate que... ...hizo falta agregarle un campo... ...a la tabla de usuarios... ...hay que, hay que hacer una... ...una migración... ...oye... ...fíjate que... ...no lo voy a usar en web... ...lo voy a usar en, en mobile... Ok, va para atrás todo otra vez, ¿no? Entonces, en algún momento se me ocurrió... Eh, ¿Por qué no primero hago la vista? De hecho, de hecho empezó porque teníamos que entregar así a as Posible. Digo, pues, ¿qué les parece si hago primero la vista? Ajá. Para que el cliente vea que estamos avanzando. Y ahí nos diga sus primeros este, feedback. Y luego ya que tengamos así ya bien sentado cómo lo va a utilizar, pues, vamos a vamos a hacer hacia atrás todo lo demás, vamos ya a ya los controladores y al final los modelos, y, y al final definimos incluso las bases de datos, ni siquiera antes después de los modelos, ¿qué sucedió? nos aumentó la velocidad de desarrollo así como por el doble mínimo así bien cabrón, porque pedía una pantalla nueva, pedía una interfaz nueva, se dibujaba eh, así rapidísimo en HTML se presentaba, y el cliente decía, no, esto no me gusta esto no me sirve así, yo lo uso de esta forma ah, pues de una vez, pa, 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 cambio, sí, pero ¿Por qué? Porque no había que modificar nada de fondo. Nada más era puro markup. Y el cliente decía, ok, me gusta, va, sigamos. Y en ese, en ese sigamos, empezamos a hacer todo lo atrás. Y luego nos dimos cuenta que todo ese atrás era igual. Porque todo era un API, todo era un CRUD, todo era, a fin de cuentas, era un insertar o leer de la base de datos. Claro. Eh,
0: o sea, es entonces... lo que te iba a decir ahorita. O sea, precisamente, ahorita antes de, ahorita dejo terminar. Pero es así como que... <risas> eh... Si tienes un separation of concerns, si tienes eh, las cosas bien separadas, el frontend no tendría por qué... O sea, la velocidad de desarrollo no tendría del backend no tendría por qué haberse afectada por el frontend,
1: ¿no? Mm, sí, ¿no? Porque puedes tener incluso dos equipos, uno haciendo frontend y uno backend. ¿Por dices, eso? Y ok. Sí, no. Y dices, vamos a trabajar al tiempo en el problema. Tenemos las definiciones. ¿Qué pasa cuando entregas la primera pantalla y te dice, oye, eh, los usuarios eh, ...Mongolia, tienen tres apellidos. Ok. <ríe> y dice le de pronto, ok, le pongo un campo nuevo. Y dice le de ¿qué? Hay que cambiar la base de datos, hay que hacer una inmigración, hay que mandar a hacer un display nuevo. Y si eso se hubiera visto desde el principio... ...obviamente bien bajales de no pasaría esto, pero en la realidad... <ríe> todo muchas cosas se obvian. Entonces, bueno, eso fue mi experiencia, ¿no? Que fue de, de cómo empezamos a, a trabajar de atrás hacia adelante. Ajá. Así le llamé. Y... ...hoy en día... Por ejemplo, cuando he tenido eh, juntas con personas de UX, eh, nos damos, me di cuenta que es justamente eso. Primero llega una, una agencia o bueno, un, un encargado de UX, define todo cómo va a ser el wireframe de la aplicación, así con screenshots o como lo vayan armando, lo presentan al usuario final, ya sea el cliente o sea un usuario tal cual, y de ahí toman feedback y hacen como tres, cuatro feedbacks de ahí, hacen varias iteraciones sobre eso, y al final, cuando ya tienen ya el modelo probado, que dicen, este es el modelo que vamos a utilizar, ya se lo pasan a desarrollo. Y el desarrollo hace plim, 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 y salen dos patadas de aplicación. Ok. Eso es algo bien interesante, y creo que va un poquito de la mano a, a, a esto de las pruebas, por así decirlo. Porque, pues, debes tener una, una muy buena visión Ahora bien, la forma en que describiste en cómo se trabaja, que primero tienes que bajar la, la chamba, hacerla y hacer el wrap-up con, con la prueba... ...esto que yo uso día a día... ...de hecho hoy me acabo de aventar... ...un buen rato haciendo un, unos features... ...y las últimas... ...la última media hora, una hora fue... ...haciendo las pruebas... ...y sí, eso me, me da consistencia... ...porque ya no tengo que preocuparme... ...de que si en un futuro muevo algo... ...vaya yo a, a... ...a echar a perder algo... ...pero aquí es bien importante... ...puedes caer en el extremo opuesto... ...en el extremo que tú le estabas diciendo... ...este que... ...puedes caer en el problema de que cuando levantas... Una, ...las pruebas al inicio te dedicas únicamente a levantar código para pasar las pruebas y no realmente la experiencia del usuario o para resolver el problema que realmente deberías resolver. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando tú trabajas al revés? Tienes primero el código y al final las pruebas. ¿Qué pasa? Que luego tienes al, al, al Carlos ahí chambeando en las últimas cuatro horas y dices, ah, sí, estoy cambiando las pruebas para que pasen los nuevos, este, los nuevos specs. Es decir, um, entonces cambiaste las pruebas para que pasara tus cambios. Pero entonces no, no compila con lo anterior. ¿O qué pasó con lo anterior? Y eh, luego eh, viene el eh, entuen y no trae.
0: <risa> exactamente. O sea, para mí eh, no es un argumento en contra de, de hacer testing. Pero sí siento que, que depender tanto o, o darle tanta importancia a los tests. Y, y sé que algunas personas me van a aventar el, el tomatazo ahorita. Eh, pero pero <risa> sí siento que darle... Eh, tanta importancia como le dan algunos, algunas organizaciones eh, a los, a los test como indicador de buen código, eh, termina, termina siendo como un, un, tiro por la culata, porque entonces, ¿dónde está la, dónde está la, el source of truth? Pues, aún si tú, aún si tienes un test coverage del 100%, no sé, eh, para empezar, ¿cómo defines un test coverage? O sea, ¿cuál es el porcentaje o cómo se define el, test, el porcentaje de test coverage? ¿Son las, las funciones? ¿El número de funciones que están cubiertas? O cómo, porque yo puedo poner una prueba para cada función que haga, pero eso no significa que mi código va a estar bien hecho. Es correcto. Entonces, ¿tú cómo defines el test coverage? ¿Son las herramientas que usas, ¿cómo defines el test coverage?
1: En elixir, si no me equivoco, te prueba. Eh, tú puedes incluso únicamente pegarle al. A la, en el rotador y vas checando que haga lo que te vaya contestando lo que quieres en cada una de las opciones y ya internamente va probando todos los controladores, por ejemplo, o que vas a por todos los casos, como dice Álvaro, exacto. Eh, también, en, por ejemplo, con Jest, yo trabajo mucho con Jest para JavaScript y Jest te, te, te levanta cuatro columnas: es número de líneas que pasaste el cobras por allí, o sea que, que las hiciste ejecutar. Que todas las funciones las hayas ejecutado. Eh, que todas tus anidaciones. De, de, bueno, que todos tus ifs hayan pasado por uno y por, y por el else. Y... Ok. <risas> y la complejidad. Si tienes mucha complejidad de código, entiendes hacer muchos callbacks en JavaScript. Eh, tienes que pasar por todos es lo que tiene que hacer, entonces eh, como dice Álvaro eh, vas a probar todos los casos, entonces hay que hacer una prueba cuando falla, una prueba cuando falla en esta cosa, una prueba cuando funciona una prueba cuando sí, te vas uno por uno y el mismo Yes te va diciendo, ah te faltó probar esta función, o bueno sí la probaste pero no probaste este este caso, este if de aquí de aquí para allá eh, o no pro, o o ¿quién? probaste la función, probaste esa pero te falta probar esta línea en específico ya no sé cómo lo hago internamente, realmente no lo no sé. Okay. Pero así es como, como lo hace. Y es que te, te da cuatro columnas y tú puedes decir, ok, eh, necesito que mi coverage para que pueda pasar el commit, necesito tener un mínimo, de un threshold de X por ciento en cada una de esas columnas. Y si alguna de las cuatro falla, te, re, te rebota el commit.
0: Ok. Eh, no, no, no sientes, o bueno, más bien te, te, te o sea, ca cambio el argumento. Yo siento que eso que estás comentando es una función. Eh, o, o, o es, es un producto de que los lenguajes en los que se están trabajando no son tipeados? Deja, déjame bueno. escondo de los tomatazos. <risas> Porque pues fíjate, el, lo que estás por... describiendo es un, es un static type checker. O sea, es, está haciendo lo que estás describiendo es, es este eh, static analysis de un programa.
1: Sí y no. Porque sí... Eh si sí vas y checas eh, las funciones que te regresan lo que lo que deberían regresarte o que manden a llamar otras funciones en el orden que tú les pedes que la manden a llamar eso es eh, diferente de, del typing ahora bien por aquí en el chat andaba hace rato JSON. Jason Jason está haciendo un trabajo gigantesco en el tra aquí en la oficina eh, de pasar todos eh, los repos de frontend a TypeScript TypeScript okay. es JavaScript eh, hard typed um, y si utilizas static type checking, ya no necesitas crear test para probar eso. Sí, exactamente lo que acabas de decir tú. Entonces, al meter... Primero, ingresó metiendo unos este probadores de, de, de tipos de datos envediado en el editor de código. El, el trade-off era que tienes que utilizar VS Code. Sin embargo, cuando estás desarrollando, te iba diciendo, él, eh, estás defecando aquí, carnal. Aquí, esto no se hace así, esto se es acá. Ok. Eventualmente todo cambió a utilizar puro TypeScript y si sí eh, sí bajas muchas eh, dependencias de código que digas esto no llegó bien, esto llegó mal. Sin embargo, las pruebas que yo hago muy poco se enfocan a te voy a mandar un objeto y espero que lo recibas bien. Sino más bien en te voy a mandar este objeto y yo espero que dentro del, del proceso que hagas mandes a llamar esta otra función que yo estoy haciendo, un mock. Entonces yo hago un mock de una función que utilizas a uno o dos niveles abajo y yo te mando un input y espero que lo ejecutes. Eso, eso me hace saber que ya pasaste por todo el happy path o por todo el, el, el sad path o por cualquiera de las definiciones internas. Ok. Eh, más o menos como largo Digo, no soy el experto en las pruebas. Claro. Realmente eh, tampoco me gustan mucho, pero son muy divertidas. Realmente, ¿sabes, ¿sabes para qué me gustan mucho las pruebas? Para meter a un nuevo desarrollador a un proyecto.
0: Ok. Ok. Porque te el da precisamente es... esa dependencia, ¿no? De que tienes, de que, sabes, si la rie riegas en algo, por lo menos esa es la idea que yo tengo, ¿no? Si un desarrollador no. nuevo entra a un proyecto bueno. y, y, y mete un nuevo feature y de repente las, las, las pruebas empiezan a tronar, pues sabe que la, la roben en algo y que hay algo que no está funcionando con el código que metió.
1: Bueno, eh, a lo que yo me refería es cuando tienes un repo que tiene el es algo bajo y le dices al nuevo, oye, ¿sabes qué? Levántate el cobrash en esto como puedas. Entonces... Eh, esto en la práctica me ha servido para cuando tienes una persona nueva que sabes que sabe, pero no conoce tu environment, entonces cómo, ¿cómo lo introduces para que le, le aprenda a mover las tripitas a tu, a tu sitio? para que aprenda a comprender cómo funciona por dentro, pues lo pones a hacer pruebas pero, pero, Entonces, pero ahí
0: puedes puedes caer ahí muy fácil en el en el vicio que te digo, de que empiezas a probar el estado actual. O sea, ah, esta, esta función me regresa a esto, voy a meter una prueba para corroborar que me para corroborar que me siga llegando eso cuando se haga un, un, un cambio. Pero no sé si ahora tengo que confiar en la prueba o tengo que confiar en el código que me estaba regresando a eso primeramente. Porque no, porque no hecho, tengo feedback, no tengo el conocimiento de, de si lo que me está regresando es correcto.
1: Totalmente. Me, me, me he encontrado personas que cuando levantan las pruebas simplemente le dicen al a, a, a React, un, un una imagen, un snapshot de esta pantalla y pr prueba que la, que la prueba funcione con ese snapshot. Y dices, ok, es una prueba, sí, es válida, te la paso, pero cuando quemen la, la página, ¿qué hacen? Generan un nuevo snapshot. Y la nueva página tiene un error. <risa> pero pasa claro. la prueba sí
0: sí sí y, y es por eso que yo por ejemplo no le, no le doy o no me gusta darle tanto, tanto peso a las pruebas como un indicador de buen código eso, es, eso creo que es mi argumento eh, porque no tienes una, una fuente de la verdad, no tienes un source, source of truth correctamente eh, o, o digamos un source of truth único sobre a qué le tienes que confiar a la prueba o al código porque el código, está, el, el, el código se supone que tiene que estar hecho para resolver un problema y la prueba ¿Qué hace? ¿Prueba el código o prueba el behavior del código? Yo, cuando uh -huh. hago pruebas, eh, yo me inclino más por probar el behavior. O sea, por ejemplo, yo no... Eh, yo, yo tengo la ventaja de que no me tengo que preocupar hasta cierto punto por eh, lo que estábamos comentando hace rato. O sea, mucho mucho de lo que yo hago... es. Se, se, se resuelve al momento de hacer de correr el analizador estático del código. Muchas de las cosas que me dicen, hey, aquí puede haber aquí puede haber un memory leak, aquí puede haber una, un infinite loop, aquí puede haber eh, esto, esto, esto y esto. Eso todo lo hace clang al momento de que yo le doy build and analyze en Xcode, ¿no? Y me, pero, eso, uh -huh. pero eso es en el momento de compilar, que está haciendo un análisis estático de mi código. Sin embargo, las pruebas que sí hago es... Ok, voy a presentar el controlador, voy a hacer scroll, voy a buscar tal, tal código, voy a buscar tal, eh, tal label, voy a buscar tal botón. Le pico acá que se vaya el, el controlador y después me voy al documento a, a revisar que el cambio se haya hecho correctamente. Y para mí esa es una prueba bien hecha porque estoy probando el behavior de lo que está haciendo mi código. Todo lo demás, digamos que lo, eh, lo, lo delego. Al, al, al type checking al que compilador. hace la aplicación al compilador porque el compilador es mucho más inteligente que yo para poder identificar si puede haber algún algún memory leak o alguna alguna cosa por ahí de manejo de memoria que no estoy haciendo correctamente o a lo mejor estoy regresando un tipo de dato incorrecto o estoy regresando un, un valor del tamaño incorrecto o por ejemplo últimamente uh -huh. que me ha tocado estar trabajando más con código de, de C++ en bajo nivel eh, me ha tocado estar trabajando por ejemplo con los move semantics que es de no nada más es es está bien interesante que es no nada más es asignar o leer valores o sea no nada más decir A igual a B sino que puedes decir el contenido de A literalmente el contenido de la variable A en memoria asígnaselo a B y descarta A entonces a ya, no, a ya no puede ser utilizado después de ese código y hay muchas cosas uh -huh. interesantes ahí con los, con los move Semantics en, en objetos de C++. Y todo eso me dice el compilador. ¿Sabes qué? Si esto, si lo, si lo ejecutas, aquí puede haber un crash en esta y en esta situación. Y de hecho voy a buscar, voy a buscar si tengo alguna captura de pantalla por ahí de cómo se ve el código en, en, en Xcode cuando, cuando analiza el, el Clank, es esta, toda esta parte. Está bien padre porque <ríe> eh, tienes, tienes tu código y te pone, eh, te pone flechitas... Uh, sale una flechita uh -huh. de línea 2 y te dice, la flechita tiene un numerito, 1, y esa flechita va a línea 4 con, y en la flechita 4 hay un paso del de, paso 2 en, la, en esa flechita. Y, en la línea, uh -huh. y de la línea 4 sale a la línea 8 y es otra flechita con el paso número 3 y te va guiando por todos los pasos que tiene que recorrer tu código para que suceda lo que, lo que el analizador estático te, estará, te está diciendo ahí. Um, Qué loco. Está, está bastante padre voy a buscar una, una captura y te la paso para que la para que la ponga bueno no, olvídalo. <risa> pero, pero sí está bastante padre. Eh, entonces yo, yo soy más de esa de esa teoría de que para hacer test incorrecto no debes de buscar, probar que una función que acepta dos números te va a regresar cuatro si le pasas un dos y un dos. Para mí ese es un test perdido. Es un test que no agrega nada. Y otra cosa en la que no estoy muy de acuerdo eh, es en tomar un buen test coverage por el número de funciones que estás testeando en tu, en tu producto. Porque eso no te está diciendo nada, por ejemplo, si es buen código. O, eh, o incluso puede tener funciones que tengan, o, o clases que estén al 100% de Tesco Veras, pero no se están usando en ningún lado, y eso para mí es Technical Dev.
1: Totalmente. Um, ¿Te fuiste o sigues aquí?
0: Aquí estoy. Ah,
1: este, lo que estabas <risas> describiendo más de lo que haces, creo que entra más ya al lado de lo que son pruebas de integración o pruebas de end-to-end, -end, ¿no? Eh, creo, que, creo que ahí es como tu, tu gran diferencia, porque estás eh, pensando, ok, de un lado son las unit testing, luego son los test suites, pero también tienes las pruebas de integración y las pruebas de end-to-end. -end. Y, por ejemplo, en frontend, tú tienes unas pruebas de, de integración o ¿no? de end-to-end, -end, donde, bueno, integración es donde estás probando que lo, que lo que estás mandando realmente llegue a donde quieres que llegue, la forma que esperas que llegue. Es un poquito más sobre por pero ya a nivel base de datos, por ejemplo. Okay. Eh, pero una prueba de end-to-end -end ya es cuando estás... Eh, Picándole a la aplicación y esperas que tu resultado sea tal cual como lo quieres, independientemente de cómo lo haga por debajo el, el, el programa. Ahora bien, como checas por abajo pues con las demás pruebas, ¿no? Pero yo creo que lo que estabas escribiendo ese rato era más una prueba eh, de end-to-end. -end. Sí,
0: sí, sí. Eh, eh, son las pruebas de integración las que yo siento que tienen mucho más valor a nivel de, a nivel de producto, pues. Eh...
1: Ah, sí, totalmente.
0: Sí, o sea, yo, yo, y, y es por eso que, o sea, no, no quiero sonar como que estoy en contra, pues, de, de hacer TDD. Hay personas, sé de personas que hacen mucho TDD y sé de personas que les funciona mucho hacer TDD y están enamorados de las pruebas unitarias y para todo quieren meterle pruebas. Simplemente mi argumento es de decir eh, que, que yo siento que hacer pruebas de integración tiene mucho más valor a nivel de producto que hacer tantas pruebas para todas las aplicaciones, o sea, para todas las funciones que tengas o para todas las
1: clases que estés teniendo en tu, en tu producto. Sí, hay gente enamorada del Kikumber completamente.
0: <risa> Título. <risa> este. Me, me gustaría compartir. En, en esta semana hubo un, un tweet interesante que tiene que ver con esto. Eh, lo voy a poner aquí en los. En los te, lo, te lo paso por el Discord para ver si lo uh -huh. puedes poner ahí. Eh, resulta que si agarras una MacBook Pro. O una MacBook. Ya, ya ves que las MacBooks tienen esta, esta cosa que se llama Night Shift. ¿no? Si, lo, si lo sabes usar sí. o si lo pones. que es Si lo activas, básicamente en cierto horario del día, la, la pantalla de la compu tiene como una tinta un poco, como un poco más agradable a tus ojos para que no tengas que estar viendo tanta luz azul en las noches, ¿no? Que también lo tienen uh -huh. los iPhones. Hace como el Night Shift. Bueno, resulta que si agarras una MacBook y tiene Night Shift y ese Night Shift está eh, configurado para que se active... Cuando sale el sol o se meta el sol y te, vas, <ríe> y te vas hacia el norte del círculo ártico en verano, uh -huh. el proceso uh -huh. de la MacBook de eso va a entrar en un, en un loop infinito porque el sol nunca se mete y te va a empezar a, te va a, empezar a consumir toda la RAM.
1: <ríe> ¡Qué estupidez!
0: <ríe> Ahora, ¿cómo, ¿tú cómo probarías eso? ¿Cómo escribirías una prueba para eso? O sea, son de esos argumentos que, que, que sí siento que es, es valioso exponerlos porque habla de la empatía que uno tiene como desarrollador, ¿no? Ahorita, ahorita uh -huh. tenemos este caso que es así como un caso bastante extremo realmente. Pero, por ejemplo, aquí la persona que escribió Night Chief nunca pensó en el caso de uso de que el sol nunca se va a esconder o nunca va a salir. ¿Por qué? Porque está en California.
1: Pero, pero entonces aquí mi pregunta es, ¿de dónde sacas información de realmente se hace el Sunset o el Sunrise?
0: Eh... Porque ahí,
1: ahí fueron de la, la, la perder, porque si tú... Ok, vamos... ¿Cómo lo haría yo? A ver, ¿cómo lo haría cero? Primero agarra... <ríe> lo primero que haría yo es ver en qué latitud estás. O sea, ¿en qué, en qué distancia de, de Greenwich estás? ¿En la derecha o en la izquierda? Y eso... Eh, ya me da un sunset y un sunrise. Pero obviamente me lo va a dar parejo desde el polo norte hasta el polo sur. Entonces yo diría. ¿Quién va a vivir en el en los, en los, arriba del cicloático? No me importa. ¡Tarán! Y libero y empujo y listo. Entonces tendrías gente que. Obviamente está en lugar donde nunca se setea el sol. Pero ya tu compu ya está poniendo esa amarilla. Ok. Entonces, lo que hay que necesitar es conseguir un servicio. Donde te esté diciendo dónde está el Sunrise y el Sunset en tu, en tu localización por GPS o por. o por este. por IP o yo qué sé. ¿no? Entonces, okay. ya no estás únicamente haciendo. Eh, ya no estás únicamente obviando en qué mayor o menor eh, uso horario estás para poner el amarillo o el no amarillo sino que ya estás dependiendo de un servicio trasero. y aquí es donde ya viene lo interesante si vienes de un servicio tercero tienes que validar que, que obviamente to, como decías todo lo typeado eh, tienes que validar que, que las horas existan y seguramente fue lo que no valió porque, se, porque seguramente dice eh, lunes sunrise nada sunset nada <ríe> pero entonces quiere decir que no valido eso ok Aquí, Eso es lo que yo, yo habría pensado.
0: Pues sí, aquí creo que la, creo que el, el, el tweet eh, tiene alguna algunas capturas de pantalla de qué es lo que estaba mostrando el, el proceso. Y tienen uh -huh. una entrada de una base de datos, eh, que la base de datos dice eh, Opal Night. Dice Sunrise <risa> Diagonal, la tabla de Sunrise Sunset, eh, en, en los campos de Sunrise y Sunset, nada más dice Opal Day. O sea, literalmente no se está escondiendo el sol, entonces no sabe eh, cuándo desactivar Night Shift, porque Ajá. Pues, no porque... llega una hora. Ajá, exactamente. Entonces,
1: entonces bueno, hasta no el punto. De la...
0: <risa> sí, 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 sí. Simplemente digo que, que esta parte es como que un un dato jocoso. Eh, uh -huh. <risa> Porque habla precisamente de la, de la empatía que uno como desarrollador o uno como ingeniero debe tener de pensar en estos casos de uso. Simplemente, pues muchas veces eh, no es posible cubrir todos los casos. Y en este caso creo que es un creo que es un error eh, pues simplemente de, de falta de previsión. Ahora, está bien interesante lo que dice Hackro. Puede que el problema venga desde antes y no específicamente en el cambio de día a noche. ¿Qué tal si es un problema con el GPS o con el servicio de localización de la computadora?
1: Pero aún así caes en el momento de que tienes que recibir un valor y tienes que poderlo procesar. Y si en vez de que te lleguen dos, te llega uno compilado, ahí debe haber tornado una prueba.
0: Uh, ajá, posiblemente. ¿Tú has tenido, tú has tenido eh, casos en los que si digas ah, este test me salvó la vida? O sea, ¿te ¿ha valido la pena meterle tantos test a tu a tus servicios a tus aplicaciones?
1: Me ha pasado... Que se liberan algunas cosas en un código que yo hice. Y me dicen, oye, tu prueba no pasa porque le moví esto. Y le digo, ah, pues está haciéndolo mal, está aquí así. Y eso fue uno súper leve. Y es muy, muy clásico. Ok. Pero donde sí me ha salvado la vida una prueba una vez. No fue precisamente por mover, mover código y... Y este... echarlo a andar. Me acuerdo que estaba yo deployando algo. Y en, la, en el CI, a la hora de correr la prueba para, para ya mandarlo... Tornó. Digo, chica, ¿qué pasó aquí? <ríe> Resulta que me apataba configurar algo así horriblemente en producción. Uh -huh. <ríe> y hubiera tirado toda la base de datos a la goma. Pero la prueba lo detuvo así de, ¡ah! ¡No pasó! Y por eso no se hizo deploy y por eso no tornó todo. Nice. Es decir, ¡ay, no, espérame! Cancela todo, cancela todo, paga las imprentas.
0: <ríe> nice. Entonces, en, en ese caso sí fue así como un momento en el que literalmente te salvó la vida. Sí. Nice. Ya, yeah, yo... Yo, en realidad, te digo... Las, las, pruebas, las pruebas que hago suelen ser más como de, de integración. Mm, entonces, pues, no se puede mercear nada. O sea, es, es muy diferente y siento que también vale la pena hablar de eso. Porque tú cuando corres una prueba o tú cuando de deployeas algo, puedes hacer un revert. Puedes hacer un, ¿cómo le llaman? Un rollback. Uh -huh. Cuando tú entregas, o, 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 o por ejemplo, como es, como es mi caso, que entregamos un, un binario y nuestros clientes lo descargan y la aplicación está en el App Store y no hay, no hay forma de hacer un rollback eh, digamos que tenemos que ser muchísimo más cuidadosos entonces en eh, nuestro proceso de desarrollo nada se puede mercear eh, hasta que las pruebas estén al, al 100% verdes y nosotros el, el uh -huh. código el código de la, de la eh, to, todo el codebase en el que trabajo eh, si sí hay algunos equipos que le meten demasiadas pruebas y sobre todo cuando estoy trabajando en Core haz de cuenta que Core tiene que probar en, tanto en Android como en iOS, como en web, eh, en todas las versiones que soportamos de Android y iOS, que son seis versiones, y en uh -huh. web tiene que compilar no sé en cuántos navegadores. Entonces, sí son como 35 jobs de, de Jenkins que se agarra corriendo. Y pues si sí, sí, no, no, no podemos merciar nada hasta que todo esté en verde.
1: Y esto... Habías comentado que tarda bastante, ¿no? ¿Cómo? Habías comentado que tarda bastantito.
0: Sí, toma aproximadamente 45 minutos en, en correr todas nuestras, todo nuestro suite de, de, de pruebas. Eh, y eso está eso está bien interesante también. ¿Ustedes qué, qué infraestructura utilizan o cuál es tu infraestructura para hacer pruebas? Eh, ¿Nada más las corres de forma local o se corren en el, en el CI o cómo le hacen?
1: Usamos Drone para hacer el CI. Eh, tal cual, cuando tú empujas un nuevo eh, pull request, antes de que... Incluso te empieza... Sí, trae visto mucho. Um, Antes de que empieces a pedir code review Ya está corriendo una prueba. Lo, lo corre el, 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 el drone. Y si algo truena... Pues ahí te... Pues, pruebas fallaron. Si pasan las pruebas... Eh, pues ya pides el core review eh, Proceso, proceso, proceso. Y haces el... Eh, el merge. Somos team merge aquí. Eh, se hace el merge a master... Y cuando el drone capta que se hizo un merge a master, o sea, cuando master ha sido actualizado, vuelve a correr todas las pruebas. Y si pasan las pruebas, hace el deploy hacia um, sandbox. Y...
0: ¿Automáticamente?
1: Sí, pero únicamente en el update de master y para sandbox. Okay. Nosotros usamos nada más la rama de master principal y cada quien tiene un fork separado en su, en su, en su propio git. Um, una vez que ya llega a Sandbox, lo pruebas, tú traes al, al vendedor a que le pica toda la pantalla eh, y dicen, ok, todo debe estar bien, ok. Bueno, entonces sí, mandas a hacer un deploy a producción y el deploy a producción únicamente permite jalar de master hacia, hacia producción. Okay. Y ahí es donde se dispara otra prueba de, 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 de este, del dron corre todas las pruebas y ya... este Si pasa todo bien, si todo verde, pues ya... Este, hasta el deploy a producción, sino en él el... nos, nos te acuerdas muchas veces que truena en la prueba haciendo el deploy a producción ya, y durante, o haciendo el deploy a master Y es cuando tienes que meter a investigar a ver qué pasó. Ah, mira, nos falló algo. Ah, mira. O a veces falla el dron. Ah, falló el maldito dron. Hay que corregirlo. Ya. Pero hay un pasito intermedio. Sí tenemos ahí uno, una herramienta de automatización para eso.
0: ¿No, ¿no crees que es demasiado riesgoso hacer, produ hacer deploy a producción nada más aunque pasen las pruebas?
1: ¿Qué más eh, me, Laura, ¿qué, qué más dirías tú que sería bueno?
0: Eh, no sé, no hay un proceso como de... Bueno, mencionaste que hay un proceso de testing manual y así, ¿no? O sea, pero ¿qué, qué tan parte de, de la decisión... O sea, ¿qué tanto influye en la decisión de... Ok, vamos a, a merchar a Master o vamos a deployar a Master... A, a producción,
1: perdón. Punto número uno, que no es a viernes. <risa> <risa> ok. Eh, espérate. Sí, punto número uno que no sabías. Um, una vez que liberamos un feature o, o algo a Master, a, perdón, a, a Sandbox, eh, le pedimos a los demás equipos que tienen dependencias, de, o sea, que nos tienen como dependencia, que prueben que todo siga funcionando desde Sandbox, desde su Sandbox. Y ahí, nos dice, ahí a veces nos han dicho, ¿sabes qué tronó? ¿o sabes que no funciona? ¿o sabes que sí funcionó? Si ya todo el mundo luz verde, ya se libera. Somos varios equipos aquí en la empresa y hay zonas, hay código como dices tú, el core, donde le pega a todos, y hay otros que le pegan nada más a core, entonces casi siempre cuando liberamos un cambio en core, lo mandamos este, lo mandamos a probar con todos los demás eh, team leaders a ver, liberamos un cambio en core prueba que todo sirva, y ya cada quien dice su trinchera, tiene su su test suite, por así decirlo, donde prueban que todo funcione, y nos dicen sí, 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 y con uno que diga no, pues va para atrás todo, ¿no? Pero ya a ese punto, una vez que llegamos a Sambo, de sandbox a producción, es mucho trabajo manual. No es mucho, pero sí es gran parte o 100% de ese trabajo es manual. Eh, ya no tenemos ahí un robot que haga eso. Aunque sí, cuando le mandas a hacer el deploy, todavía corre pruebas encima de eso.
0: Ya. Yeah. Ok. Pues es, está para está para considerarse también, ¿no? O sea, la parte de qué tan, qué tanto te puede salvar una prueba... Eh, si tu sistema es un poco más dinámico como en tu caso que puedes hacer rollback te digo a lo mejor sí vale mucho la pena este, invertir en, en todas las pruebas que puedas para detectar el mínimo fallo posible y poder hacer rollback o, o poder detener el release en el, en el momento adecuado
1: mucho de lo que um, ya se prueba automáticamente como tú ya lo decías lo prueba elixir eh, tenemos el credo tenemos eh, las mismas pruebas de phoenix que nos va diciendo esto está mal <risa> esto no lo hagas así o yo lo, a ver, quírate, yo lo hago por ti. <ríe> eh, y ya únicamente te dedicas a, a probar los comportamientos, tal cual, así de voy a mandar esto y espero que me contestes esto en esta forma o esperas el este resultado, pero ya no pruebas código tal cual, pruebas el comportamiento, como bien lo estabas diciendo, a un nivel programático, todavía ni siquiera a un nivel eh, visual. Donde sí eh, siento yo que nos hace mucho falta es meter pruebas... Eh, ya en, en la vista sería épico poder trabajar en eso pero obviamente regresamos a la primera pregunta que me hiciste tiempo <risas> sí
0: vale, vale, pues creo que sin querer queriendo terminamos hablando de testing
1: <risas> todo es culpa de hackro
0: ya sé, todo es culpa de hackro eh Está interesante conocer las otras perspectivas, lo que las demás personas puedan pedir aquí. hacker estuvo, eh, lo, lo que más las demás personas puedan pensar. Perdón, aquí Hacro nos estuvo compartiendo algunos de sus, de sus comentarios en en el chat. Eh, el test es buenísimo también para refactorizar y asegurar de que después de hacerlo siga todo funcionando todo bien. En otros, dice Hacker ja, que ellos usan Travis Tienen exactamente lo mismo este, Tienen que hacer eh, los checks tienen, Todos tienen que dar eh, ok Los links tienen que estar ok Y ya después hacer el merge a producción eh, Pues lo que sí me gustaría agregar ya para terminar Es de que nada, nada va a reemplazar Por lo menos para mí Darle la aplicación a mi novia <risa>
1: totalmente si sí, 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 de
0: verdad algún día quieren probar algo denle la aplicación a su pareja o a su mamá neta, no, 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 no saben <ríe> no saben todo lo que todo lo que les va a encontrar que está roto te eh, lo digo por experiencia propia eh, bueno algo más que agregar ya para terminar
1: pues muchas gracias por escucharnos otra vez esta semana eh, esperemos tener este podcast limpio eh, en un par de días más tardar eh, yo soy Cero Dragon muchas gracias por escucharnos bye
0: y yo soy Oscar Suanros. Eh, les repito que nuestros nuestras cuentas de Twitter y el, la cuenta de Twitter de, del podcast están en los show notes y la siguiente semana eh, vamos a seguir hablando de temas que tengan que ver con todo el desarrollo si tienen algún tema que les gustaría que hablemos por favor háganoslo saber en arroba bajo el podcast en Twitter o a nuestros twitters personales arroba Swanros y cero es arroba Cerodragon. Arroba Cerodragon. Vale, pues, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos los que nos escucharon.
1: Gracias, nos vemos. Bye.
0: Hasta luego.